0: Oye es un buen día cuando empieza la reunión con aplausos no ahorita estaba yo nada más pensando qué privilegio es saber que hoy Dios nos va a hablar el Dios Todopoderoso nos ama nos quiere que nos vaya bien quiere guiarnos quiere traernos luz y lo necesitamos porque estamos en un mundo lleno de oscuridad Pues bienvenidos a este servicio Todos los que están en línea, ¿cómo están? ¿Bien? Recuerda que puedes participar ahí dándole un like Si digo un chiste, ríete por favor ¿Okay? este, Ponle un thumbs up Nadie se rió ahorita de ese chiste que no casó este, pero bueno, también quiero mandar un abrazo y un saludo a todas las personas que nos ven allá en México, en Richardson y aquí en Roaqua. ¿Cómo ven si ahorita les damos un fuerte aplauso a los que nos visitan por primera vez? Pues hoy empezamos una nueva serie de predicaciones que estamos hablando de en busca del gozo. Yo creo que si somos sinceros, todos ser humanos estamos buscando eso, ¿no? Estamos buscando ser felices. Queremos buscar la felicidad, queremos buscar el gozo Pero la realidad es que el ser humano lo ha estado buscando Y como que nunca lo encuentra Lo busca en lugares equivocados Lo busca en la sociedad, en las cosas materiales Las cosas frágiles, vanas Las cosas que Satanás te dice Esto es lo que te va a llenar, te va a traer gozo Y nada, nada más te hace sentir vacío esta generación es la, la generación que está obsesionada en ser felices. Todo lo que ponen en Instagram es feliz. Todo es un filtro. Todo es con musiquita. Todo es quiero ir de vacaciones, pero no para disfrutar y descansar. No, quiero ir a un lugar donde va a salir bien padre la foto, ¿no? Para que todos piensen que qué, que soy feliz. ¿Sabías tú que esta generación es la generación más deprimente? la generación que se siente más solo, la generación más adicta, la generación que está rodeada de likes y corazoncitos, pero no puede entablar una relación con una persona cara a cara. Tiene muchos amigos en Facebook, pero no tiene ningún amigo real. Y digo real porque son virtuales, ¿no? ¿Sabías tú que los índices de suicidio están incrementando más y más? Pero se supone que tenemos todas esas cosas que nos deben de traer gozo. ¿Qué pasa? Es que el sistema, la sociedad nos está dando los resultados que fue diseñado. Porque lo diseñó Satanás para dejarnos vacío. Y hoy lo que te estoy diciendo en esta serie es que nosotros vamos a hacer lo contrario del mundo. Si el mundo está buscando gozo y felicidad en otras cosas, pues nosotros vamos a buscarlo en donde sí encontramos gozo. Y nosotros vamos a buscarlo en la persona, en la fuente del gozo. Y su nombre es Jesucristo. El, Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces en esta serie vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Viendo la vida de Jesús. Porque si alguien estaba lleno de gozo era Jesús. Si tú lees la historia de, de Jesús, ves que los niños se acercaban a Jesús. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cuándo has visto niños que se acercan a una persona gruñona, amargada? Para nada. Era una persona gozosa. Si Jesús iba y hacía milagros, sanaba personas... Cuando la gente estaba en una fiesta y no tenía ya qué tomar y, y recuerda, o sea, era, era la fiesta, la comida y Él hace el milagro y multiplica panes y peces y trae vino, te lo aseguro que había mucho gozo. Y eso es lo que te estoy diciendo. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida hay un gozo no temporal. Porque a veces podemos ser felices. Unas horas Cuando compramos ¿Te acuerdas? El nuevo carro Estábamos feliz Hasta que se rayó el carro Hasta que el niño Se le cayó el chocomil ¿Verdad? Y se manchó La felicidad del mundo Viene y se va Pero el gozo del Señor es Permanece dentro de nosotros Entonces hoy Vamos a estar estudiando La vida de Jesús Y vamos a encontrar Un hábito que Jesús tenía Que traía gozo Y es el hábito de orar escúchame bien esto Jesucristo oraba Jesucristo modeló orar y quiero que lo pienses y lo medites Jesucristo es Dios y se paraba a tiempo con su Padre, nosotros somos su creación y no lo ponemos como prioridad Jesús no nada más lo modela sino que nos da la instrucción de orar y algunos de los que estamos aquí, los que me están viendo en línea ya se dicen Ah Paul pues este, volteas y dices me despiertas en 25 minutos Bueno predica Paul entonces en 40 minutos me despiertas Me voy a dormir porque está hablando de oración Yo ya sé todo lo que tengo que saber de la oración En serio, entonces ¿por qué no oras? ¿Sabías tú que las tres mentiras más grandes que siempre hay en la iglesia son las siguientes? Estoy orando por ti. Voy a orar por ti. Y la otra que me encanta es, lo voy a poner en oración. Ah, qué santurrón, te escuchas. Qué religioso. Pero ¿cuántos de nosotros de repente vemos a una persona, oye, está orando por ti? ¿No te debería de caer la cara de vergüenza? ¿No es cierto? ¿A poco toda la semana separaste un tiempo? Te pusiste de rodillas y estuviste en serio orando por él o por ella en el pastel. No es cierto, no lo estabas haciendo. O escuchas una persona, es que está enferma, voy a orar por ti. ¿Y qué pasa? Lo ves la siguiente semana, hola, ¡Chin! se me olvidó orar. Y esto me encanta cuando un líder, cuando un pastor corrige a una persona o le dice cambia ciertos hábitos, ¿sabes lo que dicen. Lo voy a considerar, lo voy a poner en oración excusa para nada más no obedecer no realmente vas porque la mayoría de las veces no regresa la persona, pastor lo puse en oración y si sí es cierto me dijo el Espíritu Santo en la palabra que soy un chismoso y vengo a decirle que me arrepentí nunca pasa eso, nada más lo voy a poner en oración y ya no los veo la cosa es que la oración es poderosa tenemos que recordar eso, la oración es intimidad con Dios. Y algunos de nosotros nos intimida la oración, pero la oración es platicar con Dios. Esa la palabra de Dios, que Moisés tenía una relación con Dios como un amigo, que conversaban, platicaban cara a cara. Entonces yo te quiero animar hoy que cuando alguien te hable de oración, no pienses en esas oraciones raras que escuchabas de pastores o en, en reuniones de líderes o en unas iglesias. No, quiero que pienses. Oración es yo conversar, platicar, abrir mi corazón con Dios el Padre. Es intimidad, es poderoso. Jesucristo lo modela y Jesucristo dice que lo haces, entonces que lo hagas. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y estaba meditando, ¿por qué no lo hacemos? Y uno... Pienso que son dos razones, la primera pienso que a veces nos sentimos intimidados, sentimos oye pues es un Dios grande, omnipotente, creador del cielo y la tierra ¿y ¿Quién soy yo? y esta semana porque a veces yo me he sentido así y esta semana vi este versículo que me encanta y es Salomón cuando estaba construyendo el templo de Dios en el Antiguo Testamento y el templo de Dios ahí iba a estar el Arca del Pacto y literalmente bajaba la presencia de Dios y yo creo que Salomón sentía lo mismo que nosotros. Fíjate lo que dice en Segunda de Crónicas dice: Pero será verdad que Dios puede vivir con los hombres sobre la tierra si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte. ¿Cuánto menos este templo que he construido para ti? Si ¿Sí ven esa, ese sentimiento de Salomón de decir. Eres el Dios Todopoderoso. ¿A poco vas a venir a este templo? Y si Salomón estaba sintiendo eso del templo. Que era un edificio grandísimo. Dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos ese templo. Y yo creo que si somos sinceros algunos de Nosotros sentimos Cómo el Dios Todopoderoso Va a vivir en mí Y le va a preocupar Mi situación Le va a preocupar mi problema en el trabajo Pero necesitas entender es un Dios Todopoderoso Omnipotente y omnipresente Él está presente En ti Él está presente En tu situación Tu dolor él sabe lo que está sufriendo. Y a Él le duele. Él te ama. Él no quiere dejarte. Cuando tu pie resbala. Él está ahí para sostenerte. Lo que te estoy diciendo es. No seas in intimidado. Hoy acércate con confianza. Porque Jesucristo ha pagado un precio muy alto. Para que tengas acceso al Padre. Entonces quita esa barrera. Amén. Sí. Ahora número dos es porque no hemos entendido realmente que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Amén. ¿Sabías tú que la palabra de Dios una y otra vez, cuando quiere describir nuestra relación con Dios, lo describe con relaciones de este mundo para que lo podamos entender? Lo que la Biblia nos enseña es que si queremos entender esa relación, dice, entonces ve un padre, un buen padre con su hijo. Así lo vas a poder comprender. También usa el matrimonio. Ve cómo se ama un esposo, una esposa. Así es Jesucristo y la iglesia. Entonces, para entender esta relación en oración, quiero darte un ejemplo de yo y mi hijo Natanael. ¿Qué pasaría si tú te acercaras con mi hijo Natanael de 15 años y le preguntaras, oye, quiero que me platiques un poquito de tu papá? ¿Cómo se llama? Y él te dice, se llama Paul Lewis. Oye, ¿qué es lo que hace? No, pues es un pastor, es un predicador. Ah, ok. Oye, ¿y cuál es su hobby? ¿Qué le gusta hacer? No, a mi papá le encanta pescar. Ah, ¿y qué le gusta comer? No, le gusta comer de todo. ¿Pero qué es lo que más? No, le encanta el barbecue. Le encantan los tacos de trompo con salsa verde. ¿Natanel te lo va a decir? Si, si, si a Natanel le preguntan, oye, ¿y quién es el papá de Paul? Él va a decir, Ersel. ¿Y quién es la mamá de Paul? Katy. Ah, ok. ¿Y cuál es el nombre completo de tu papá? Él te va a decir, Stephen Paul Lewis Holloway. ¿Cuántos de ustedes no sabían que me llamaba Esteban? Eh? Me llamo Esteban, Esteban Paul. Pero escúchame, ¿qué pasa si después de eso le dices, oye, platícame cómo es tu relación? ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con él? Y él dice, ah. Pues es que yo casi no veo a mi papá. Es que no hemos platicado en tres o cuatro semanas. Es que yo, yo sé quién es mi papá, pero no conozco sus deseos de su corazón. Qué triste sería, ¿verdad? Describiría una relación que disfuncional abre tu corazón no dudo que la mayoría de ustedes y todas las personas que me están viendo ahorita en los diferentes campuses, si preguntaran ¿Quién es Dios? Dirías, Dios es el Creador del cielo y la tierra. ¿Quién es Jesucristo? Es su Hijo. Vino, murió y resucitó al tercer día. Murió y me salvó, me limpió los pecados y me dio acceso al Padre. Y luego te preguntan ¿Cómo es tu intimidad con el Señor? Ah, bueno, es que tengo varias semanas que no estoy a solas con Él. Acabas de describir Sabes todo de tu Padre Celestial Pero no tienes relación Ni intimidad Necesitamos entender Que Él es nuestro Padre Y cuando entendemos Cuando nos acercamos en oración Pedimos como un hijo Y creemos como un hijo Escúchame bien Pides y crees como un hijo Otra vez aquí te va El ejemplo Historia verdadera y aquí está sentada, le va a dar un chorro de pena a mi hija. Mi hija Natalia, de 12 años, esta semana, yo estaba ahí, estábamos en la sala y de repente se acercó con Priscila, mi esposa, y le dice, oye mami, estaba pensando Esta semana Este fin de semana Quiero que, que me lleves a la tienda Quiero que me compres unos shorts Porque no tengo shorts También unas cuantas blusas Y estaba pensando Ya que estamos ahí en la tienda Me compras también unos tenis Porque pues este, tengo estos tenis Pero luego no tengo unos tenis para, para ir a la iglesia Y luego quiero otros tenis Para ir también a la escuela Y ya que estamos fuera Pues se me antoja el espagueti Entonces a ver si me llevas a, a, a un restaurante Y comemos y todo eso Y después de comer sabes lo que se me antoja Se me antoja una malteada también Entonces me quiero Que me lleves a una malteada Que no sé qué y yo no volteo. ¿Qué onda con esta niña? Y antes de que la juzgues y digas, ah, pues niña chiflada, ¿sabes lo que a mí me muestra? Es una niña de fe. <risa> Miren, quiero que, que eso sea algo profundo. Me ha, me encanta que, que nos riamos Porque no, nos da risa esa confianza Pero hay algo profundo aquí Su fe Es que Ella está, tiene una confianza Que sabe que su mamá y su papá la aman Y fíjate lo, lo, lo curioso aquí En su mente Ella estaba pensando No hay límites para mis papás Hay límites No hay tanto dinero No hay tanto billete Pero me encantó su fe Que ella ¿qué? o sea ¿lo quiero? ¿lo necesito? ¿me lo compras? miren quiero nada más abrir mi corazón aquí yo creo que podemos aprender algo de esto si para nosotros como padres hay límites para Dios tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible necesitamos llegar como Natalia y pedir en fe con confianza que somos sus hijos y ahí, amén, ¿podemos acercarnos a Él con eso? Ahora, ahora sigue la parte de la predicación que va a estar, ta, 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 versículo, versículo, versículo y yo lo que necesito, escúchame, como pastor te lo estoy diciendo, yo necesito que tú madures, ¿a qué me refiero? Yo te voy a dar un chorro de versículos y yo necesito que tú asumas tu responsabilidad y que tú los leas y los estudies en la semana. Necesito que tú seas responsable de tu crecimiento espiritual Es imposible que nada más estés viviendo con lo que te damos el fin de semana Entonces primero quiero hablarte de cómo no orar Y lo vemos en Mateo 6 versículo 5 que dice Cuando ustedes oren no sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora que dice a tu padre. Otra vez, vas a ver eso, padre, cada rato, padre en secreto. Y tu padre, otra vez, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, que dice no. No repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos. O sea, paganos es la peor palabra, mundanos, personas que, que son idólatras. Dice no lo hagan. Que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben de orar así. ¿Y qué es lo que hace? Nos da el Padre Nuestro, que empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo eso es tu tarea, que entiendas que, a qué se refiere el Padre Nuestro, eso tiene que ser tu responsabilidad. Pero las cosas que te está diciendo que no hagas, es que nos está recordando que la oración no es para las personas, es para Dios. ¿Has escuchado eso? Ay, es que me encanta cómo ora esa persona, es que ora bien bonito. La oración no es para ti, ni para ellos, ni para nosotros, es para Dios y lo que pasa es que pasa aquí dos cosas, cuando la persona habla y ora en público y no que yo que y usas palabras bien rebuscadas y religiosas una te sientes bien orgulloso como si eres muy maduro espiritual. Dice sabes qué? no hagas eso vete en secreto y Dios ve lo que estás haciendo pero cuando estás presumiendo lo otro que pasa es que ahora la gente se intimida y piensas error no creas esta mentira que para orar tienes que ser elocuente. Tengo que usar palabras bien espirituales. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús y atamos cada atadura que viene desde el lago del infierno. Nah, hombre, ¿por qué crees que te dice padre, padre, padre? Porque un bebé que nada más llega y le hace, papá, ay venga para acá. Nada más digo, papá, apenas cuando está aprendiendo. Y te está diciendo de eso. Y luego, ay, ay, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Eres tú, Señor? Jesús les está diciendo, no hagan vanas repeticiones. Cuando oren, oren así, Padre Nuestro. ¿Y qué hace el ser humano? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. es Padre Nuestro que estás en los cielos. Diez veces, ya me aventé diez Padres Nuestros. ¿Qué? Te acaban de decir que no hagas vanas repeticiones. La oración que Jesús está diciendo es que cuando dices, Padre Nuestro, wow, Señor, Tú eres mi Padre. Corro hacia ti santificado sea tu nombre es tu nombre santo tu nombre sobre todo nombre señor yo soy débil yo estoy batallando con este pecado pero en tu nombre señor dame la victoria mi hijo está enfermo pero yo declaro que tu nombre que venció el pecado la muerte la enfermedad en esa cruz yo declaro tu nombre sobre mi hijo a eso se refiere no padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre no entonces así no debes de orar entonces ¿cómo debes de orar? en Lucas 11 nos dice así una vez Jesús estaba orando en un lugar cuando terminó uno de los discípulos le dijo Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos y me encanta porque uno de los discípulos se acerca y dice enséñame a orar y Jesús hacía milagros Jesús sacaba chukis o demonios o chamucos, como les quieras llamar. Y el discípulo no se acerca y dice, enséñanos a sacar chukis. No dijo, enséñanos a sanar personas. ¿Sabes lo que le pidieron? Enséñanos a orar. Porque sabían que la oración es poderosa. Sabían que todo empieza con la oración. Esa es la fuente del poder. La oración te lleva al milagro. Te lleva a sacar cualquier espíritu inmundo. Lo crítico es la oración, pero ¿cuántos de nosotros, ahorita, esperen, ahorita viene el aplauso, ¿cuántos de nosotros nos buscamos más los milagros, las señales en lugar de la relación y la intimidad con el Señor? Ahora sí dale el aplauso al Señor. Entonces después de eso otra vez ahí Jesús dice, Jesús les dijo cuando oran digan esto, Padre santificado sea tu nombre. Y otra vez les da el Padre nuestro. Pero nos vamos a brincar al versículo 5. Y luego Jesús aquí cuenta una historia. Que es muy importante que dice. También les dijo. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo. Y que a medianoche. Dos, tres de la mañana. Va a tu casa y te dice. Amigo préstame tres panes. Porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa. Y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro no me molestes la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a darte nada y luego fíjate lo que les dice les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo lo hará por su qué? impertinencia o sea que está friegue y friegue y friegue esa es la versión Paul ¿ok? entonces está moleste y moleste Dice tal vez no lo haces por amigo pero lo haces porque te molesta y le dará todo lo que necesita y fíjate abre tu corazón así que yo les digo pidan y Dios les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra o sea una víbora cuando les pide un pescado o darle un alacrán cuando te pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes ustedes le están pidiendo amén. No malinterpretes este versículo Entonces Dios está diciendo Que él está ocupado Y que yo lo estoy molestando No, está diciendo Si uno de ustedes que son malos Está acostado y lo está molestando Como quiera lo harían Yo no soy ustedes Yo no soy un mal padre Yo soy un buen padre Si él lo haría mucho más Yo lo voy a hacer Eso es lo que te está diciendo Entonces cuando tú estás orando Estás intercediendo No lo estás molestando Estás llamando a la puerta y Él un día lo va a abrir. Entonces, cuando me encanta cómo termina y, se, y cuando ustedes pidan al Espíritu Santo, a quienes eh, Él se los dará, porque eso habla, el Espíritu Santo habla de una relación de intimidad constante. Entonces la oración empieza a ser no nada más un evento en la mañana o en la noche, sino que es... Orar sin cesar es constantemente en el día Lo estás alabando, estás teniendo intimidad Estás orando por una situación Dejas a tus hijos en la escuela y estás orando por ellos Estás constantemente en una relación Me encanta mi hijo Nathanael. ahora que tiene celular Todo el día me está mandando textos Estoy en comunicación con él todo el día Pero eso no reemplaza mi tiempo a solas con él Me estás agarrando la onda entonces tengo tiempo a solas con Él, pero también durante todo el día me estoy comunicando con Él. Entonces eso es muy importante. Entonces algunos de nosotros decimos, oye, Paul, pero mira, yo ya traté eso de la oración y pues Dios no me contestó. Entonces, por eso no he orado. Hoy te quiero dar unas cuantas razones por la cual Dios no contesta oraciones. Entonces si estás apuntando, aquí es donde nada más, te voy a contestar la pregunta con un versículo. Es muy sencillo. Entonces... Número uno, ¿por qué Dios no contesta oraciones? Porque no creemos. Fíjate, simplemente en Santiago lo que dice, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor. Y fíjate, algunos de nosotros pensamos, entonces ¿qué es creer? Mm, creo, mm, creo, creo, no, no. Creer es obedecer. Fíjate, es profundo. Estoy orando y estoy creyendo. No es cierto. Porque oras y pides y luego vas y haces lo que tú quieres hacer. Eso no es oración. Oración es creer y luego es obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas. Estoy orando por este trabajo. No es cierto, estás preocupado por ese trabajo. Hay una diferencia. Preocuparte no es orar Y algunos de nosotros No oh, es que he estado enfermo He estado orando No es cierto Nada más te la pasas Preocupado por tu enfermedad No orando por tu enfermedad Razón número dos Por la cual Dios no contesta oraciones Es por tu relación Cómo está tu relación con otros Esto va a estar pero bueno ¿Listos? Por lo tanto Si presentas una ofrenda en el altar del templo. Está hablando de la presencia de Dios. Y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti. Fíjate, ni siquiera de que tú tienes algo en contra de otra persona. Si esa persona tiene algo en contra de ti. ¿Qué es lo que dice? Tú sigue alabando. Tú sigue dando tu ofrenda. Tú sigue orando. ¿Verdad? Es lo que dice. No. Dice, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que a Dios le interesa más restaurar las relaciones que darte lo que tú quieres. Dios, dame esto, dame eso. Pero, ¿por qué no contesta? Porque hay odio, hay rencor. No has podido perdonar. Ay, por te la sacaste de la manga ese versículo. Ah, en serio, Marcos 11. Cuando estén orando. Primero perdonen a todo aquel contra quien guardan recor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Vienes a la iglesia, levantas tus manos, alabas, adoras, estás en la predicación y no has podido perdonar a una persona. No has arreglado el asunto con ese familiar. Estás peleado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. El Señor está haciendo claro. Antes de que vengas aquí y finjas que estás orando y alabando al Señor. Realmente si la obra del Espíritu Santo está haciendo algo. Ve, humíllate y dile perdóname. Perdóname por esta maldad. Y si no me perdona tú obedece y tú vas a estar bien Pero fíjate lo que te está diciendo el Señor Y para continuar Lo que le está diciendo a los esposos Dice y vosotros maridos Igualmente convivan De manera comprensiva Con vuestras mujeres Como un vaso más frágil Puesto que es mujer Dándole honor como coheredera de la gracia de la vida ¿Qué dice? Para que vuestras oraciones No sean Estorbadas. Hombres, algunos de ustedes bien que oran y piden, pero hay algo que les estorba. ¿Y sabes lo que es? Que humillas a tus esposas. Humillas y tratas mal y no honras a tu esposa. Tú estás orando y el Señor dice, ¿cómo me estás pidiendo esto? Ve cómo tratas a mi hija. Es como si alguien viene y me pide un favor y trata bien mal a Natalia. ¿Tú crees que yo le voy a dar algo si trata mal y humilla a Natalia, a mi hija? Así es lo que está pasando con algunos matrimonios. Hombre, sé el sacerdote. Arregla las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, eso yo creo que nos quedó claro. Número tres, ¿por qué Dios no responde a las oraciones? Porque hay pecado oculto. Fíjate lo que dice en Isaías. Esto me encanta. Dice: Escuchen, el brazo del Señor. ¿No es demasiado débil para no salvarlos? ¿No es que Dios no pueda salvarte? ¿Ni su oído demasiado sordo para no oír tu clamor? Ese no es el problema. No es que Dios no sea poderoso. No es que Dios no te escuche. ¿Qué dice? Son sus pecados los que han separado, te han separado de Dios. Y a causa de tus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces cuando Dios, ah, tú estás orando, Dios dice, no, no, no. Hay un solo tema que quiero hablar, el pecado oculto, lo que no has confesado. Ahora hay gracia y hay perdón, cuando hay arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? No es sentirte mal, arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de conducta e ir a otra dirección. Y eso empieza cuando lo confiesas unos a los otros, lo confiesas a tu líder, lo confiesas a tu líder de grupo de vida. Razón número cuatro, por la cual Dios no contesta oraciones porque pedimos por motivos equivocados. En Santiago 4:3 dice, cuando pidan algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. La oración es para que Dios se glorifique, la oración es para alinear nuestra voluntad a su voluntad, no para satisfacer nuestras propias necesidades. Pero corremos a nuestro Padre y Él usa todas las cosas para nuestro bien. Entonces hay que confiar en Él. Y por último, la razón que Dios no contesta a nuestras oraciones es porque Él contesta a su manera. Ahí va. ¿Te acuerdas esa, esa historia que dice? Dice, ¿qué papá si su hijo necesita un pescado le va a dar una víbora? Le va a dar un escorpión. Historia verdadera. Paul a los 15 años... Señor, por favor, toca el corazón de esta mujer. Yo me quiero casar con ella, es el amor de mi vida. Y empiezo a orar, a interceder, a ayunar por esta mujer. Y oficialmente, Señor, gracias que no me hiciste caso. Gracias, porque sin querer estaba pidiendo un escorpión y no me lo diste. Dios dijo, no, no te lo voy a dar. Porque él sabía que mi buena dádiva, que está sentada aquí, Priscila, es el amor de mi vida, mi compañera, mi bendición más grande. Me estás agarrando la onda. A veces tú estás pidiendo algo y Dios dice, no te lo doy porque te amo. Me estás pidiendo una víbora y te amo tanto... Que no te lo voy a dar. Porque te voy a hacer daño. Hubiera arruinado mi vida si Dios me hubiera concedido esa oración. Entonces hoy, yo quiero animarte a que modelemos lo que Jesús hizo. Y fíjate lo que nos dice en Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas. ¿Qué dice? con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía podemos aprender que Jesús cuando oraba clamaba no había barreras ese sentimiento impotente Ese sentimiento De que dependo totalmente de ti Eso es lo que modelaba Jesús Y eso es lo que nos falta ¿Se acuerdan la historia Hace unas semanas que les dije De cómo me sentía yo en la turbulencia En los aviones Cuando viene turbulencia a nuestra vida Oramos como nunca oramos Ese es el sentimiento Que deberíamos orar cada día Porque escúchame cuando no lo hacemos hombres y mujeres, cuando no oramos, ¿sabes lo que le estamos diciendo a Dios? Que nosotros somos nuestros propios ídolos. Nosotros cuando no oramos decimos Dios no te necesito, yo puedo solo. Y lo que te estoy diciendo deberíamos ser como un niño, yo dependo de ti, yo dependo de tu amor y de tu gracia. Entonces lo que yo quiero hacer es que lo hagamos juntos. Hoy te voy a pedir algo como pastor que va a decir, Ay me siento medio raro Y como no, no, quiero que te animes Y es esto Quiero que todos los campus, México, Richland, Rockwell Todos en este momento se pongan de pie Pónganse todos de pie Y vamos a hacer ahorita Una oración en voz alta Recuerda si pedimos En su voluntad Él lo va a hacer Y hoy lo que queremos es que esta iglesia En cualquier servicio donde estás Que alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios No es la voluntad de Dios A nuestra propia voluntad Es la voluntad nuestra a la de Él ¿Y qué es lo que sabemos que es la voluntad de Dios? Sabemos que la voluntad de Dios Es que nadie se pierda Y todos tengan vida eterna Sabemos que la voluntad de Dios Es que Dios quiere usar a esta iglesia Para ser una luz Una ciudad asentada en un monte Que no se debe Ni se puede esconder Sabemos que la voluntad de Dios es que esta iglesia sean las manos y los pies de Jesucristo, que llevemos las buenas noticias, que llevemos compasión y amor a las personas en las ciudades donde vivimos. Entonces, hombres y mujeres. En este momento Levanta tu mano, levanta tu voz En voz alta No te importe el que esté al lado Y empieza a pedirle al Señor Empieza a decirle Señor usa esta iglesia Señor empieza a, 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 a Suavizar el corazón de mis familiares Empieza ahorita Quiero, me, Incluso me voy a quedar callado Para que tú empieces a levantar tu voz Es una alabanza, es una adoración A tu padre, empieza a orar Empieza a interceder Empieza a interceder por tu matrimonio Empieza a interceder por esta iglesia Padre te damos gracias hoy Nos lleg llegamos hoy Y nos sometemos a tu voluntad Nos humillamos Señor Para que tú nos hables Padre en el nombre de Cristo Jesús En el nombre que es sobre todo nombre Te entregamos esta iglesia Usa esta iglesia Para ser una luz Seamos una iglesia que cuando Vemos a las personas que sufren Tengamos compasión que los Amemos Señor aviva El fuego y la pasión Entre nosotros para Buscarte y conocerte Que nada nos detenga Señor de acercarnos a tu presencia De estar en constante Comunicación e intimidad Contigo Padre Te damos toda la honra Y toda la gloria Al que se merece todo, toda alabanza Por los siglos y los siglos Y todos dijeron Amén y Amén Un fuerte aplauso